0: a nuestro a nuestros oyentes y a nuestros lectores también, y hoy quería queríamos discutir un tema muy interesante para que podamos todos estar informados, que creo que es, la, es el objetivo, ¿no? Eh, no sé si recuerda Fabiana, ayer eh, una mujer en Campo Viera, una jubilada de 74 años, eh, fue detenida por, eh, por cultivar eh, marihuana, que ella afirmó que era para el uso terapéutico, uso medicinal, entonces, nosotros teníamos algunas dudas en qué casos, porque mucha gente dice que no es de fácil acceso, otras personas quieren saber dónde pueden conseguir, eh, bueno, hablando ahora de aceite de cannabis. ¿Y quién mejor que Jorge Franco, eh, diputado provincial, diputado de la provincia de Misiones, para que nos pueda explicar y que está con nosotros aquí en por teléfono en Radio
1: Libertad?
2: Buenas tardes, eh, diputado.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Bueno, Saludos claro. a la audiencia, muchas gracias por llamarme.
2: Gracias por su tiempo. Eh, bueno, ya le había planteado esta duda de cuáles son los objetivos también de plantear el uso medicinal de la cannabisativa y además, ¿en qué proporción se lo puede hacer también?
1: Bueno, cuando yo llegué a la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fui diputado por la provincia de Misiones, uh -huh. estaba en la Comisión de Salud y en ese momento era el único médico por la oposición en esa comisión. Y bueno, nosotros integramos el bloque del Frente para la Victoria y me tocó a mí discutir un tema, que yo lo quería discutir, por supuesto, pero ya lo estaban tratando en la comisión. Yo en ese momento era este, vocal de la comisión. Y bueno, empecé a participar y me, me agarré leí todos los proyectos que habían, que eran muchos y que había un rechazo amplio. Y lo empecé a estudiar, armé un proyecto juntando todas las todos esos proyectos y lo presenté de mi autoría. Entonces después cuando se el recinto y cuando fue a comisión, perdón, a discutirse, ya había ido mi proyecto y formó parte de todas las modificaciones y en ese dictamen común que hicimos aquella vez este, el, el proyecto donde yo planteaba esto eh, tuvo 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 resultado y bueno, después este con un trabajo político firme que tuvimos que hacerlo en la Cámara pudimos eh, este, aprobar ese, ese proyecto de ley en diputados, que por unanimidad, una abstención del diputado por Salta en ese momento, por Medo, y, este, y después en Senado también con la misma característica. ¿no?
0: Claro, Jorge, eh, Estefanía te saluda. Jorge, yo te quería preguntar, eh, mucha gente tiene dudas todavía sobre cómo... ¿Qué es lo legal al momento de acceder? ¿Pueden conseguir ellos? ¿Pueden elaborar? Yo sé que, que quizá para, para ti, por tu experiencia, puede ser, digamos, más clara esa información, pero mucha gente nos ha consultado dónde conseguir, si pueden, si la vecina le vende, si si el doctor de acá le, le ofrece, bueno, vamos hablando. Entonces queremos saber cómo una persona es puede conseguir el aceite de cannabis, cuándo es legal, de qué manera, digamos, cuál es la vía legal. Eso creo que es algo que le preocupa a la mayoría.
1: Bueno, yo decirle cómo puede conseguirle todo no, no me corresponde, no me asiste, porque no está autorizado aún la comercialización. Esa es la teoría. En la realidad la gente lo consigue y lo usa. Y en las redes sociales lo venden, por internet lo venden, o lo ofrecen al menos y la gente consume. Y he tenido oportunidad de hablar con personas que consumen eh, la gotita, y bueno, desde las mamás para las convulsiones, porque en realidad el, el tema lo empezamos a tratar por el tema de las convulsiones refractarias a los tratamientos habituales, ¿no?, en el caso del síndrome de Wes y otros más. Y después seguimos avanzando y, bueno, hay mucha gente que dice que toma como analgésico, que les sirve para mejorar su calidad de vida, y se vio, en términos empíricos, en términos empíricos, que, este, por ejemplo, pacientes con cáncer mejoran su, su apetito, mejoran su estado general y les ayuda a, a llevar la, la quimioterapia, al, este, que paciente los chicos, bueno, está demostrado la, 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 o la disminución, por lo menos las convulsiones, yo viajé mucho, viajé a Europa, viajé a Uruguay, viajé a, a Chile estudiando este tema. Estuve en Estados Unidos el día que se votaba, pero se votaba la medicinal y se votaba la, 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 la recreativa en Washington. Y, este bueno, por supuesto en Estados Unidos hay 52 estados que, que tienen habilitada la, la, el uso de cannabis, ¿no? Pero bueno, eh, es decir, hay una serie de elementos que, si bien desde el punto de vista empírico está... Eh, demostrando, entre comillas, un resultado, no, no hay un estudio científico, por lo menos acá en Argentina, acabado, sí lo están haciendo en el Garrahan, en otros lugares creo que lo están investigando, y la idea de la ley era esa, que se investigue, que se estudie, el esquema era esta, que plante el INTA, que investigue el CONICET y que administre su comercialización en las MAT. Y yo ponía siempre el ejemplo de los laboratorios medicinales. Misiones está en condiciones ideales, porque tiene la biofábrica,
0: claro. tiene, eh,
1: tiene universidad, este, tiene el INTA y tiene nada más y nada menos que la red de, de la, los laboratorios del laboratorio de la provincia, ¿no? Lo cual, eh, Misiones está en las mejores condiciones para tomar la decisión de avanzar. Aunque se adhirió a la ley nacional, todavía no hemos avanzado, ¿no? Pero bueno, eh, con las personas que hablé, madres de chicos con parálisis cerebral, eh, dicen que han mejorado la calidad de vida de sus hijos, ¿no? Y eso es un poco lo que nos llevó a discutir. Bueno, después me junté con la gente de, de Mama Cultiva con gente acá de Puerto Rico que está trabajando, bueno, con personas que públicamente en las redes hablan del tema. Y bueno, aprendí, sí, le puedo asegurar que me sorprendió algo cuando hicimos una gran reunión en Puerto Rico, cuando todavía el debate estaba en la ley, no se había aprobado la ley, y me sorprendió porque hubo como 400 personas y, y lo notable era que todas personas la mayoría, el 90% eran mayores de 50 años, las personas que estuvieron en esa charla, con los que discutimos y los que hablamos, y me han enseñado mucho esas personas, ¿no? Desde alguna persona que me decía yo volví a ir al supermercado, volví a la plaza, volví a tener relación social hacia afuera, digamos, en, porque me pasaron los dolores y porque me sentí mejor. Pero siempre estamos hablando desde el punto de vista empírico. No claro. puedo hablar de medicina basada en una evidencia de un trabajo científico o algo, aunque en el mundo uno busca y encuentra. Yo he encontrado trabajos científicos. Sí le consulté a la Sociedad Argentina de Pediatría. No me contestaron en aquella oportunidad, pero he, he, he consultado a otras sociedades científicas. Y bueno, como todas las cosas que son nuevas, algunas están a favor, otras están en contra. Hay gente que dice que sigue trabajando, investigando. Y hay gente que dice que ya debería comercializarse. El problema es que hoy están comercializándose algo que no sabemos qué contiene, y eso sí que es un peligro para la salud pública.
2: Entonces, eh, ¿qué se podría decir, eh, o culpar, o decir que, eh, cuáles son las causas de por qué no avanza esta situación? No, yo estudiar? creo que la
1: reglamentación que hizo la Ministra Burri en ese momento, porque fue ella, no 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 fue el Ministro de Salud ni nada, uh -huh. fue la Ministra Burri que tenía una visión eh, marketinera del tema y no una uh -huh. visión sanitaria y con eso hizo una reglamentación que tenía más que ver con, con la lucha contra el narcotráfico que con un problema de salud pública. Eh, ninguna de las dos cosas son excluyentes, y ella lo llevó por ese lado. Entonces, al no permitir el autocultivo en ese momento, o, o al usar la ley de, 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 de... la ley, digamos, que combate el narcotráfico y esas cosas, ella se metió por encima de un problema sanitario con un problema de seguridad, y son cosas distintas, son cosas distintas. creo que ese fue el gran error que tuvo la reglamentación. Pero bueno, se va a empezar a reglamentar, sé que el ministro de Ginés armó un equipo, este, espero, tengo ganas de participar, así que estoy viendo cómo hago, y este, bueno, vemos qué pasa, vemos qué pasa. ¿no?
2: ¿Para cuándo más o menos se pensaría que podría llegar a haber un avance?
1: No, no sé, no sé, no sé, porque estamos todavía... En, en, en conversaciones con algunos, sí me comuniqué con la gente de la Comisión de Salud, con la con la diputada Gallar, que fue la que llevó la voz cantante junto conmigo aquella vez en el debate, y ella está nuevamente como diputada nacional y, y llevó adelante, este, digamos, eh, el proyecto, ¿no?, y lo aprobamos así con, con ella en ese momento. Señor así frente. que creo que lo, lo, lo... sería bueno que lo reglamenten prontamente y que el INTA plante, ...que el CONICET investigue y que... ...bueno, el CONICET y hay otra entidad científica... ...no, el Garrahanse que está trabajando... Este, ...y que bueno a partir de ahí... ...el ANMAT... Eh, ...autorice o, o no la difusión... ...y si no, queda siempre la alternativa... ...de los laboratorios de salud pública provinciales ...que tienen infraestructura para... ...para tratar, porque si lo hacen en forma casual... ...a ver, hay tutoriales en... ...en internet, no lo, voy a, no lo voy a mentir... ...ni lo voy a ocultar, porque es así... ...en YouTube hay tutoriales de cómo se fabrica el aceite... ...pero digamos... No hay un condimento, eh, digamos, de registro o de regulación estatal que diga esta dosis, esta concentración, tanto aceite, tanto, si es aceite uh -huh. de oliva o aceite de coco o es aceite de maíz o, o de girasol o lo que sea, ¿no es cierto? Claro. Eso todavía no está este, reglamentado, ni está regulado y, y hoy por hoy las personas que consumen consumen a ciegas un producto que no sabe qué calidad tiene, ¿no?
0: Claro, esta el hecho de no, el, claro, este contexto, como, como usted decía, ¿no? había falta una voluntad política allí de tratar de mezclar dos conceptos que iban que, que no, como tú, no, como tú dices no creo no, no, que el creo país que
1: está creció, asistiendo ¿no? a ese tema, así que claro, me entonces, parece que vamos a tener novedades dentro de poco a nivel nacional y bueno, y las provincias siempre adhieren o estudian, depende, ¿no?
0: Claro que sí, lo que yo le iba a preguntar justo es que a la vez esta falta mucha gente tiene la necesidad y recurre al mercado negro entonces no y creo que allí es recurre al donde...
1: mercado negro donde están consumiendo un producto que no se sabe claro, qué, es peligro, cuál, es eso, la, cuál es la, la composición este, pero bueno es, es, es así es así esto no, no se puede evitar porque justamente la, la visión que se le dio fue un, un problema de narcotráfico uh -huh. y no un problema de sanitario con esa visión discutió el gobierno nacional anterior ese tema y le dieron nada más y nada menos a a quien es un elefante en un bazar para estos temas que, que la ministra de Seguridad, que lleva la voz cantante, cuando el que tendría que llevar la voz cantante tenía que ser el ministro de Salud Pública. ¿no? Claro. Sí. Todavía era ministerio en aquella época.
2: Sí, aquella época, sí, cuando ministro bueno, por ahora, entonces, eh, esperemos que haya un avance ahora con todas las nuevas políticas que se están realizando y que hay una visión social y un pedido también de la ciudadanía para que esto eh, llegue a un buen puerto y un estudio.
1: Es así, es así, miren, y en esto eh, voy a decir algo que a lo mejor puede, eh, a ver, ser un poco violento, en el buen sentido de la palabra, uh -huh. o brusco, por decirlo, Quieren o no, esto se va a tener que dar porque la sociedad ya tomó la decisión. Y la sociedad cuando toma una decisión no vuelve para atrás. Y si una madre decide poner en riesgo su libertad con tal de que su hijo tenga una mejor calidad de vida, no hay argumento que pueda ir contra eso.
0: Claro que sí, como pasó con esta jubilada que ella afirma que... Sí, bueno,
1: pobre señora, que en se función de buscar un alivio a sus males, eh, prácticamente la trataron de narcotraficante. Y eso pasa por la burrada que hizo Patricia Bullrich el artículo primero que permitía el autocultivo en una dos cantidad mínima como es en el mundo una dos o tres plantas ella no no permitió, usted pone a hacer lugar en la madre de mamá cultiva que hacen cannabis para sus hijos si un día tuvieran un robo o un delito o, o, o una agresión sexual no podrían denunciar porque irían presas porque iban a encontrar en su casa las sí. plantas entonces fíjense a qué nivel de incoherencia se lo hicimos saber en su momento a la ministra y bueno ella con esa visión que hoy, bueno, más allá del tema este, está saliendo a la luz algunas cosas de, de su lucha contra el narcotráfico, que quienes conocemos el tema sabemos cómo, cómo es, este y ella, bueno, llevó para ese lado y, y lo que era un problema sanitario lo transformaron en un problema de seguridad, y bueno, obvio que los resultados son estos, la gente consume, no sabe lo que consume, una señora de 74 años, que a mí no me cabe la menor duda de que, que no tiene nada de delito, este, tiene este problema porque la ley dice que no debes tener plantas en tu casa y, si, y las autoridades cumplieron la ley
0: claro que sí, lamentable no porque suelen ser las personas que más necesitan que se vieron más afectadas por la crisis tal cual y que bueno, tienen que haber ver la manera de, de cómo cómo poder aliviar esos dolores
1: bueno, pero esta es una prueba de que la gente decidió estar por encima de este tema y en este caso, su voluntad de estar mejor va por encima de la ley por eso le digo, es violento o brusco lo que digo pero es la verdad y a veces, la verdad, este, no, es, no es linda, pero remedio no tiene, ¿no?
0: Así que, bueno, esperemos que este año, entonces, y ahora sí creemos que, que hay voluntad Yo tengo política, fe
1: así que... Yo tengo fe que va a haber una buena discusión de buen nivel científico, sin fundamentalismo uh -huh. y sin, sí. sin que, que vengan acá a querer ponernos cuestiones dogmáticas en el fondo, porque últimamente la sociedad, cuando discute estos temas, tiende a que haya un grupo a dogmatizar el tema y esto, no, esto es sencillo, es un problema de salud pública y que hay que tratarlo y discutirlo como tal
0: claro que sí bueno Jorge, muchas gracias por por tus palabras siempre es bueno tener la, la opinión de un profesional en el tema, alguien que sepa bien y que pueda, digamos como tú dices, es la misma sociedad la que tomó ya la decisión y obviamente si ves a un familiar en un estado crítico que está realmente adolorido creo que allí el amor de madre y el tú, chico no? que
1: convulsiona
0: imagínate, el entonces, chico que convulsiona
2: Sí, así que muchísimas gracias por, sus por su por tiempo y por sus palabras para a esclarecer este tema y con esto nos quedamos tranquilos de que va a haber un camino por ahí un poco largo tenemos fe, tenemos fe y, y espero que se va a llegar a un buen puerto
1: bueno a las órdenes en lo que pueda hacer dentro de mi dentro de mi poco saber en el tema este, estoy a disposición para, para ayudar y seguramente si me toca la trinchera en ese tema la voy a ejercer con la misma fuerza y con la misma convicción que la ejercí cuando, cuando estuve en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.
2: Muchísimas gracias por su tiempo, diputado.
1: Por favor, a las órdenes.
2: Ahí escuchábamos entonces a Jorge Franco, diputado. que.